0: Здравствуйте! С вами Кристина Кудрявцева, аналитический психолог, и в этом видео мы поговорим о том, как повысить самооценку. Это вопрос-рекордсмен абсолютный из тех вопросов, которые я получаю от вас. Вы бежите о том, что «я не могу создать отношения, я не могу найти там, хорошую работу, сделать бизнес, значит, ну, какое-то дело и так далее, я чувствую там, подавленность, депрессию и так далее, и все потому, что у меня низкая самооценка. Как мне ее повысить?» да? То есть это такой диагноз, который ставят себе очень очень многие люди. Давайте разбираться, что такое самооценка и как можно ее повысить. Некоторые мои коллеги-психологи говорят о том, что это само по себе такое вредное понятие, потому что оно содержит оценку, да, самооценка. Я не согласна. Самооценка – это возможность посмотреть на себя со стороны, да, на себя, на свою жизнь, на свои действия и так далее. Это такое, такая позиция наблюдателя и это важно, потому что если мы можем на себя посмотреть со стороны, мы можем это изменить. Да? И это то, что отличает нас от других живых существ. Они не могут самооцениться, да? то есть они внутри этого. Вот. Второй вопрос, что если мы смотрим на себя через такую искаженную линзу. Да, это да сильно мешает жить и проявлять тот потенциал который у вас есть что необходимо знать чтобы работать со своей самооценкой первый момент очень важный может быть ключевой за низкой самооценкой всегда стоит страх других людей да, всегда Низкая самооценка, другими словами, это я боюсь других людей. Я ожидаю, что если я себя как-то проявлю, да, в ответ будут насмешки, нападки, игнорирование, в общем, любая форма агрессии. И если мы говорим о низкой самооценке, мы работаем с этими ожиданиями обязательно. Да? То есть ну понятно, откуда эти ожидания, Да, был какой-то опыт, чаще всего где-то там в глубоком детстве и так далее. Да? И вот этот опыт, его надо, его надо ну, как бы выключить внутри, потому что он живой, он активный, да? и его надо отключать. Так, э, второй момент, который тоже важен. Смотрите, самооценка – это не что-то постоянное, это, это не константа. Самооценка – это показатель, который меняется в течение, например, даже одного дня, одного часа, иногда пяти э, минут. Вы утром проснулись э, в одном настроении, с одним самоощущением, с одной самооценкой, к вечеру она у вас, например понизилась или повысилась да? то есть что-то происходило в течение дня вы сталкивались с какими-то событиями внешними и внутренними и самооценка менялась и вам важно понять те факторы которые влияют на вашу самооценку это у всех людей факторы свои и это тоже информация, которая поможет эту самооценку поднимать. Например, для кого-то убийством самооценки будет вот, девушка. С утра проснулась вроде ничего, вышла на улицу, увидела подругу Машу с какой-то потрясающей фигурой. Да? Все, ее самооценка раз ниже плинтуса. Для кого-то, например, э, вот вышел себе там парень, вроде ничего-ничего, а вдруг видит там Вася его, друг на новой Тесле едет, да, самооценка вниз, да. Э, то есть, смотрите, есть какие-то точки, да, есть какие-то вещи, которые вашу самооценку снижают, да. То есть, ну, я такие как бы привела чуть-чуть анекдотические да, примеры, но понаблюдайте, обязательно есть вещи во внешнем мире, которые вашу самооценку э, снижают. Да? Почему это важно? Потому что эти вещи – это ваши зоны роста, да? ваша зона роста. Ваше бессознательное говорит о том, что вам туда надо двигаться, там ваш потенциал. Да? Ну, это не всегда буквально так, что вот друг Вася купил Теслу, значит, вам надо тоже Теслу. Да? Это о том, например, что да, вы можете зарабатывать больше, да, то есть ваш потенциал в этом есть. Или, ну, понимаете, да, то есть это вот про уровень. А, вот, следующий момент. Это мы с вами говорили о внешних факторах, которые влияют на самооценку. Здесь мы поговорим о внутренних факторах, которые влияют на самооценку. Что это такое? То есть это те события, которые происходят в нашем бессознательном. Да? Мы о них не знаем. Это примерно, вот смотрите, как если бы вы, вот вы живете в доме, да, в каком-то доме, и вы там, вот у вас, не знаю, там три комнаты, к примеру, да, вы их знаете, вы туда заходите и так далее, но вы также знаете, что есть еще часть дома, куда вам вход закрыт, и там что-то происходит, да, но вы не знаете, что. Вы можете слышать какие-то звуки, запахи, не знаю, что-то оттуда, но что там происходит, непонятно. Вот примерно так же мы все с вами живем. Да? У нас есть сознание, где мы понимаем, что происходит, и есть бессознательное, в котором постоянно что-то происходит, там кипит жизнь да, и днем и ночью. Но мы не можем это узнать, кроме как… По тем внезапным мыслям, которые нам приходят, да, вот вдруг были хорошие-хорошие мысли, и тут раз, какая-то такая паршивая, да, портящая настроение мыслишка, да? хотя внешне вроде ничего, вот вы сидите там, условно, в своей квартире, да, ничего не меняется вовне, но вот, вот такой вот, да? по каким-то чувствам, опять же, вот было хорошее-хорошее настроение, и раз, как-то вот так вот тоскливо, да, непонятно почему, ничего не случилось вовне, да, вот эти моменты говорят о том, что происходит что-то внутри вас. Ну, вот эти вещи еще хорошо по снам отслеживаются, но это такая уже работа ну, со специалистом, да, то есть самостоятельно сложно это сделать. Вот. А, и если вы для себя, ну, у вас частые вот эти вот моменты, да, там ни с того ни с сего, раз, испортилось настроение, раз, какая-то такая тяжесть в теле, да, Свинцовая, там, не хочется ничего делать, да, и вы не видите внешних причин, это очень даже причина обратиться к психологу. И с этими вещами поработать. С психологу, который работает в глубинном подходе. Да, это там аналитическая психология. Я, например, работаю в этом подходе много. Какие-то, ну, там гештальт где-то может быть. Ну, то есть, вот такие вот достаточно ну, глубокие техники, да. Вот, потому что очень важно, да, очень важно учиться эти состояния переключать, то есть это как навык, да? его надо тренировать, его надо его можно самое главное тренировать, да? то есть это не что-то, ну, оно переживается как, вот у меня захватило это плохое настроение и я ничего не могу сделать, пока оно раз и как-то меня не отпустит. Да? И на это бывает теряется много энергии, много времени, потому что человек не может делать, не может, ну как-то так полноценно жить, да? вот. и, и важно нарабатывать навык, э, умение переключать эти, эти состояния, да? э, вот. это такой, э, ну, момент, вот то, что сейчас говорят, эмоционального интеллекта, да? когда мы умеем распознавать эти свои внутренние состояния и с ними, в общем-то, работать, их переключать, из них выходить, да? вот. э, следующий момент, Касаемо самооценки. Есть такой анекдот старый. Может, вы его слышали. Анекдот следующий. Как выглядит комплекс неполноценности и мания величия одновременно? Это выглядит так. Доктор, у меня самый огромный комплекс неполноценности. И вот... Это не, не анекдот, это правда, вот, вот это прям описание внутреннего процесса, да? вот так и происходит. И это то, та причина, по которой так сложно самооценка движется вверх. Да, вот люди вроде пробуют, там советы читают, какие-то аффирмации делают и так далее, а оно никуда ничего не движется. Потому что заниженная самооценка всегда ходит в паре с завышенной. Да? То есть в какой-то сфере у человека она занижена, значит должна быть сфера, где происходит компенсация, где она настолько же завышена. Да? То есть вот это ну, пропорционально. Вот. И э, очень важно эти сферы, где у вас завышенная самооценка, у себя обнаружить. Да? Это важно, потому что осознавание этого, оно эм, выравнивает баланс внутри. Да? Э, ну, я не буду, давайте, чтобы э, в режиме видео не как бы не затягивать время и не рассказывать механизм работы внутренней. Ну просто вот пока поверьте на слово. Обнаружение вот этих зон, где у вас завышенная самооценка и честное себе признание в этом, оно выравнивает в принципе, выравнивает вашу самооценку. Это очень классное упражнение. Пожалуйста, подумайте, да, если у вас вопрос заниженной самооценки стоит, да, вы себе так его ну, диагностировали это у себя, да, вот, пожалуйста, это сделайте. Вот в самой формулировке «низкая самооценка» содержится намек, да, на другой полюс, если я считаю, что моя самооценка низкая, я должна считать, что я должна, ну, считать, что я-то лучше, чем я думаю о себе, понимаете? Да? то есть уже в этой формулировке вот это вот заложено что э, я ну вот как если бы например э, кто-то сказал да что я считаю себя я считаю себя э, я себя считаю менее красивой да вот я занижаю э, мнение о своей внешности да? то есть это о чем что есть какое-то мнение да ну и человек сознает, что он его занижает, понимаете? А, такой очень интересный момент и очень исцеляющий низкую самооценку. Да? Подумайте об этом. Потому что вы правильно считаете, да? а, что вы на самом деле больше и лучше. Человек с низкой самооценкой… У него есть установка, она может быть такая глубокая, бессознательная, может быть где-то даже осознаваемая. Это установка о том, что его будут принимать другие люди. Да? Лучше, если он так немножко так вот пригнется, приуменьшится, вот так вот, да? тогда на него не будут нападать, не будет агрессии. Да? Вот Возвращаемся к началу, страх перед другими людьми. Часто люди с заниженной самооценкой, они как сидят, вот так вот, они ходят как, вот так вот, да. То есть даже тело как будто бы уменьшается, и я так вот меньше-меньше пространства буду занимать. Это происходит из-за страха, из-за ожиданий того, что если я займу много пространства, если я вот так вот скажу, что я вот здесь есть, да, свое место там буду отстаивать, как-то себя буду показывать, будет агрессия. Да? Это такие глубокие детские вещи, и э, ну, это то, с чем обязательно надо работать. Вот. То есть э, человек, другими словами, человек э, с низкой самооценкой, он э, прячет свою силу. И что здесь можно сделать? Да, вот замечательное упражнение. Задайте себе вопрос. Вопрос следующий. Кого я пытаюсь защитить, наказать или порадовать? Защитить, наказать или порадовать? Кого? Уменьшая себя, заключая себя в тесную коробочку вот этой низкой самооценки. Можете даже сейчас поставить видео на паузу и записать ответа лучше всего записать, что приходит. Да? Это не должны быть какие-то логические, правильно выстроенные ответы. Вот первое, да, ваша ассоциация, воспоминания, все, что приходит, все, что вам у вас поднимается да, в ответ на этот вопрос. Даже если ответом нет, все равно хорошо. Заданный вопрос, он работает, на бессознательном уровне он работает и нужные вещи поднимает. И вот этот вопрос, он вообще волшебный вопрос, да? его можно задавать в любых каких-то сферах, где вы хотите что-то сдвинуть. Да? Например, там, не получается заработать деньги, там, мало денег, мало денег, мало денег, да? вы задаете тот же вопрос. Или там, нет мужчины, нет девушек, ну, смотря да, у, кого, у кого что. То есть какая-то ситуация, в которой вы находитесь, она вам не нравится, но вы как-то ее сдвинуть никак не можете, да? Это о том, что эта ситуация, да, болезненная для вас, но она как будто бы вот для кого-то создана. Да? Ну, для кого-то я про внутренние фигуры. Надеюсь, это понятно. Про внутренние фигуры, да. Самооценка это всегда о наших отношениях с родителями. Да? Всегда. А вот самооценка, смотрите, чтобы я себя оценила, я должна себя увидеть. Логично, да. И вопрос: что служит этим зеркалом, да, где ребенок начинает себя видеть? Глаза родителя. Ну, это и метафорически, да, глаза родителя, и, и в буквальном смысле. Да, Маленький ребенок, он чего там, отошел на два шага, он что делает? Он смотрит, да, на маму, как она реагирует. Он смотрит, он, он, ну, в буквальном смысле отражается в этих глазах, он видит, да, я хорошо сделал или я плохо сделал, да? мама довольна, мама недовольна. Ребенок очень тонко это улавливает, очень тонко. И если, например, я сильный, я какой-то вот независимый, маму огорчаю, я однозначно выберу быть слабым, да? Быть таким, каким я маму радую, да? Опять же, это бессознательные вещи, они достаточно рано, э, как бы, достаточно рано формируются, но очень сильно влияют на всю всю оставшуюся жизнь. Да? И вы можете тоже задать себе вопрос, откуда вы знаете, что вы вот такая, какой вы себя считаете, или такой. Да? Вот. И очень часто там всплывут те вещи, которые вам говорили, показывали в детстве. Да? Чтобы изменить самооценку, необходимо изменить образ себя. Да? То есть э, ну, про образ себя, да, чтобы, может быть, это было чуть понятней. Э, наша психика – это, по сути, набор образов, да, набор, ну, картинок, не знаю, как сказать, э, ну, набор, как будто бы персонажей, да, ну, вот представьте, да, в мультфильме там много-много-много разных персонажей, миллиарды, да. И э, каких-то взаимосвязей между этими персонажами, вот, по сути, вот так вот. И у нас есть образ всего, да? Образ, у вас есть образ вашей мамы. Какая ваша мама? да? Вот я говорю «мама», а у вас какой-то внутри образ. да? «Папа» – образ, внутри возникает, я говорю «яблоко» – внутри вас образ, я говорю «бог» – внутри вас образ. Да? Понимаете? Вот, вот это вот психика по сути. И я говорю, когда вы говорите себе «я», да, у вас внутри тоже возникает какой-то образ. Причем он может быть разный, в зависимости от вашего состояния. Так вот, самооценка – это оценка того образа себя, который вы надеваете в конкретной ситуации. Да, в какой-то момент времени в конкретной ситуации. И дальше вы думаете, чувствуете, действуете, исходя из этого образа. Вот это очень важно. И ваша жизнь в конечном итоге складывается в зависимости от того, какой образ вы чаще на себя надеваете. Если я ношу образ серой мышки, к примеру, да, вот представьте себе, серая мышка, да, э, я вряд ли буду окружена толпой поклонников, согласитесь. Да? То есть это какой-то другой образ. Э, если мой образ такой скромной серебряницы то вряд ли я заработаю миллионы да? ну, просто это, ну, ну, это из разных опер совершенно а, поэтому если вы задумались о том что у вас низкая самооценка это очень хорошо я вас поздравляю то есть вы дошли до той точки когда ваше бессознательное вам говорит алло Дорогой мой, костюмчик твой уже маловат на тебя, вот то что ты на себя цепляешь, да? Он такой уже изрядно потертый, потрепанный, и пойди-ка, пожалуйста, да возьми себе другой костюмчик, более так вот поприличней, да? То есть это вот, вот про это. Одевайте на себя образ, который соответствует вашим целям и вашим желаниям, да? Подумайте о том, что вы хотите, и какой вам нужен образ себя, какой вам костюмчик нужен для того, чтобы туда прийти. О том, как менять образ, наверное, уже в следующем видео постараюсь его записать, потому что у нас уже 20 минут здесь, это много. Я вас уже немножко утомила, наверное. Вот, Поэтому... Еще раз так вот коротко, да, основные направления работы с самооценкой. Первое – страх перед другими людьми, да, то есть ожидание агрессии со стороны других, если я буду вот так вот себя проявлять, да, проявлять свою силу. Первое – интеграция теневых аспектов. Да, это, если простыми словами, это вот, вот тот момент, да, где Обнаружение э, ситуации, где ваша самооценка завышена вот, ровно так же пропорционально, как она в других ситуациях занижена. Да? И изменение образа себя. Вот. А, вот таким вот образом. То есть позволение себе проявлять свою силу. Да? То есть, а вот этот запрос «Как мне повысить самооценку?» Я бы его, э, я бы его, сдел, я бы его переформулировала. То есть следующий, как мне позволить себе проявлять свою силу, таланты, красоту, чего там еще, да, сексуальность – у девушек с этим очень часто, у женщин есть вопросы и так далее. Да? Вот про это. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте «Лайк», подписывайтесь на канал, и вы будете получать обновления первыми. Если у вас есть необходимость, желание поработать со своей самооценкой в индивидуальном режиме, пожалуйста, записывайтесь на консультацию, ссылки есть все под видео в описании. И мы будем работать над тем, чтобы вы позволили себе максимально проявлять себя и получать от жизни то, что вам хочется. И то, чего вы достойны, конечно же. Все, с вами была Кристина Кудрявцева. До новых встреч!